0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Muito boa tarde, eu sou o Gustavo Brito, agora são 5 horas e 3 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Hoje eu estou na companhia de Beatriz Mirelli. Boa tarde, Bia.
2: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram, portal REONLINE, Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora para as principais notícias dessa quinta-feira, dia 11 de novembro de 2020.
1: TSE afirma adiamento das eleições municipais no Amapá.
2: Números da Covid-19 no Brasil
1: o continente europeu prevê início de vacinação contra a Covid-19 no começo de 2020 21, pesquisa, perdão.
2: É, pesquisa aponta a Vitória de Orlando morando no primeiro turno em São Bernardo
1: Sabe como estão os indicadores econômicos e o clima com nossos repórteres
2: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região
0: Saúde
1: O Brasil tem quase 5.750.000 infectados pelo novo coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa.
2: Só nas últimas 24 horas foram registradas 564 mortes em todo o país, totalizando mais de 163.400 óbitos.
1: O estado de São Paulo tem mais de mil contaminados e, apesar da queda de 44% na média móvel durante os últimos 14 dias, Contabiliza quase 40 mil mortes pela Covid-19
2: Já no Grande ABC, foram divulgados 564 casos nas últimas 24 horas Acumulando 79.172 infectados desde o início da pandemia
1: 10 mortes foram confirmadas também nas últimas 24 horas Totalizando 2.883 óbitos na região
0: Política
1: presidente Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do Tenente-Coronel Jorge Luiz Corman, do Exército, para ocupar uma vaga na diretoria da Anvisa.
2: O despacho foi publicado hoje no Diário Oficial da União e, caso seja aprovado, Corman assume a vaga aberta após o término do mandato da farmacêutica Alessandra Bastos, no dia 19 de dezembro.
1: No momento, Corma está na equipe do Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, como secretário executivo adjunto da pasta.
2: O Senado aprovou em outubro quatro outras indicações de Bolsonaro para a agência, incluindo a confirmação do, con do contra-almirante da Marinha, Antônio to Torres, como diretor-presidente do órgão, após ser interino do cargo desde o início do ano.
1: Além disso, a médica Cristiane Rose, Rose Jordan Gomes foi in indicada para ocupar a vaga no corpo de diretores.
2: Também foram confirmados o advogado Alex Machado Campos e a farmacêutica Meiruzi Souza Freitas como diretores.
1: Plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirma nesta quinta-feira, por unanimidade, decisão do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, para adiar as eleições municipais no Macapá, capital da Mapá.
2: O primeiro turno em todo o país está previsto para este domingo e o segundo turno para o dia 29.
1: As novas datas do Peito Macapá não foram definidas, mas a decisão desta quinta-feira estabelece que o processo eleitoral na cidade deverá ocorrer ainda em 2020.
2: Segundo o TSE, 27 de dezembro, último domingo do ano, é a data limite para que não haja prorrogação de mandatos atuais, o que é proibido pela Constituição.
1: O pedido de adiamento foi feito pelo TRE do Amapá e se deve aos efeitos das restrições do, do fornecimento de energia no estado, que começaram na semana passada após um apagão gerado por incêndio em uma subestação.
2: A situação ainda não foi normalizada e a população tem convivido com um esquema de rodízio em que o acesso à energia é garantido apenas em parte do dia.
0: Economia
1: ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, se caso houver uma segunda onda de Covid-19 no Brasil, prorrogação do auxílio emergencial é uma certeza.
2: O ministro participou de evento do setor supermercandista. Ele avaliou que a economia está retomando o nível de atividade e voltou a falar em imposto sobre transações financeiras.
1: O auxílio emergencial foi aprovado pelo Congresso para amenizar as perdas de trabalhadores informais afetados pela pandemia o governo começou a fazer os pagamentos em maio, que inicialmente iriam até julho.
2: Depois foram prorrogados uma primeira vez até setembro e uma segunda vez até dezembro. No início, o valor era de R$ reais, mas passou para R$ reais nas últimas parcelas.
3: Indicadores econômicos
1: como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Mafê Vieira, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Mafê.
3: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Bia. E boa tarde, ouvinte. Hoje o ver abriu um em queda, trabalhando no horário de abertura em 104.810 pontos. Teve um pequeno crescimento, seguiu oscilando ao longo do dia, mas até o momento mantém um patamar de perdas, bastante perdas. É, a Bolsa Brasileira mantém queda agora de 2,18% e 2.280 pontos. O Ibovespa acelera essas perdas nessa quinta-feira após o ministro da Economia, Paulo Guedes, informar que caso o Brasil tenha uma segunda onda de coronavírus, como é o caso dos Estados Unidos e Europa, o governo terá que estender o estado de calamidade e adiar o pagamento do auxílio emergencial, o que causa aí um certo desconforto na... na na expectativa dos economistas. No exterior, os presidentes do Federal Reserve, Jeremy Powell, do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e do Bank of England, Andrew Bailey, mantiveram um tom cuidadoso na economia, mesmo com bons resultados da vacina Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19. É, Lagarde afirmou que não quer ficar tão animada, porque ainda há incertezas quanto a tudo que está acontecendo. Já a Powell informou que ainda é muito cedo para avaliar resultados a longo prazo e que os próximos meses podem ser trabalhosos com o vírus ainda se espalhando. Os Estados Unidos mantêm recordes de com crescimento nos casos de coronavírus por conta da segunda onda da pandemia no país. É, a Europa re, também registra aumento no número de casos, o que reforça expectativas de que as restrições no continente continuarão. O dólar comercial está em queda hoje, em R$ 5,47, sendo que nas casas de São Bernardo do Câmbio está sendo vendido a R$ 5,75. Já o euro está em R$ 6,46 e sendo vendido nas casas de câmbio por R$ 6,80 em São Bernardo. Mafê Vieira para o Jornal da Metodista.
1: Muito obrigado, Mafê. <música>
3: Agora
2: nós vamos para um rápido comercial, mas não saia daí porque a gente já volta com mais notícias.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
4: Eleições 2020
1: As eleições 2020 estão chegando e este ano o Tribunal Superior Eleitoral fechou uma parceria com o WhatsApp e com o Facebook para combater as fake news envolvendo os candidatos. O megafone do Facebook vai divulgar mensagens aos usuários brasileiros no feed de notícias sobre as eleições de 2020. Já o WhatsApp utilizará um chatbot, um programa de computador que responde automaticamente perguntas dos usuários. Basta adicionar o número 61 9637 1078.
3: Redação Multimídia e Eleições Municipais.
4: O ABC do Voto.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 horas e 12 minutos.
0: Internacional.
1: O continente europeu prevê início da vacinação contra a Covid-19 no começo de 2021.
2: A situação na Europa é, abre aspas, muito preocupante e todos os indicadores seguem uma direção ruim. Fecha aspas advertiu hoje a diretora do Centro Europeu de Controle de Doenças, Andrea Amon, em entrevista à AFP.
1: O mundo torce pela chegada de uma vacina eficaz, após o anúncio feito pelo laboratório BioNTech de que sua futura vacina já apresenta 90% de eficácia.
2: Essa vacina é uma das mais de 40 que estão em diferentes fases de desenvolvimento no mundo.
1: Ainda assim, Autoridades europeias preparam novas medidas de restrições para conter o avanço do coronavírus. O governo da Argentina legaliza o cultivo de maconha para uso próprio e com fins medicinais no país nesta quinta-feira.
2: O decreto do presidente Alberto Fernandes foi publicado no Diário Oficial da Argentina.
1: Desde 2017. Havia um decreto-lei que permitia apenas o uso de óleos feitos, feitos com base na planta da maconha.
2: A nova publicação estabelece a autorização para os cultivos pessoal e em rede para pacientes, investigadores e cultivadores que se registrarem no Programa Nacional de Cannabis, que terá caráter confidencial.
1: O programa vai autorizar um cultivo controlado e a produção de derivados para tratamento medicinal, terapêutico e paliativo de dor.
0: Educação.
1: Brasil aumenta o número de crianças em creches e na pré-escola, mas segue distante da meta, de acordo com o IBGE.
2: Entre 2016 e 2019, a taxa de frequência escolar de alunos de 0 a 3 anos subiu de 30,4% para 35,6%. A meta do Plano Nacional de Educação é atingir 50% até 2024.
1: Um dos obstáculos é a baixa oferta de vagas, principalmente em regiões mais pobres.
2: No Norte, a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos matriculadas é de 17,6%, uma taxa bem inferior à média nacional. O maior índice foi registrado no Sul, onde 43,3% estão nas creches.
0: Eleições 2020
1: A Associação, Associação Comercial e Industrial de São Bernardo divulgou nessa, na última quarta-feira o levantamento feito pelo Ibope sobre a corrida eleitoral em São Bernardo.
2: Os novos dados apontam uma vitória em primeiro turno do prefeito Orlando Morando, do PSDB.
1: Morando aparece com 53%. O ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, está em segundo com 21%. Rafael Demarco, do PSL, é o terceiro com 4%. Doutor Leandro Altrão, do PSB. Cláudio do Doniz...
2: Brancos e nulos somam 11%. E não sabem ou não responderam, somam
0: 7%. Entrevista do dia.
1: Vamos agora para o nosso quadro, Entrevista do Dia.
4: Olá, ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Caires e no domingo, dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o um cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Ivan Fernandes. Qual é o peso das eleições municipais para o governo federal?
0: Uma das coisas que a gente precisa pensar na análise das eleições municipais, a relação com as eleições federais, é que essa relação ela não é tão direta assim, né? As eleições municipais, elas normalmente elas estão associadas com questões mais cotidianas ali da vida do município, né? E não com questões que atravessam os debates nacionais. A gente tem que lembrar, sempre ter em mente, que o município médio brasileiro, ele tem menos de 100 mil habitantes. Então, na verdade, a maior parte dos brasileiros, eles estão votando em municípios pequenos. Agora, os grandes centros, as eleições dos grandes centros, aí sim elas podem trazer indicativos de movimentos nacionais. Né? Se você pegar a eleição de São Paulo, eleição do Rio de Janeiro, eleição de Porto Alegre, eleições de, das, das, das principais capitais, não de todos os capitais, elas podem indicar Elementos que serão importantes pelo fato de que esse, esses eleito, esse eleitorado das grandes cidades ele tem um peso no resultado eleitoral final das eleições federais. E aí a gente pode observar, por exemplo, aqui em São Paulo, que diferente das eleições anteriores, aqui há é indícios de uma redução da radicalização política. Né? Você tem ali a ascensão de políticos que estão mais tentando se posicionar perto da centro-esquerda, perto da centro-direita, e como sobretudo o Bruno Covas, que é o primeiro colocado, assim como o Márcio França, né? os dois aí se posicionam em uma centro-direita a centro-esquerda enquanto as alternativas mais radicais, elas acabaram tendo menos espaço, né? O Russomano, que ele representa o bolsonarismo, mas ele não é uma figura do bolsonarismo, foi uma escolha ali da gabinete presidencial para apoiar em São Paulo, ele teve uma queda que já se re... é a quarta vez que se repete isso, né? Uma em Santo André e três vezes um no município de São Paulo. E o Bolos, que seria um representante das esquerdas, mas não petista, né, que é algo é uma novidade aqui importante. Em São Paulo, né, ele, tá, ele também está tendo um, um desempenho bom. Né, mas ah, O que aparenta é que, se a eleição de São Paulo trouxer indicativos para as eleições de 2022, que o eleitorado começa a se cansar do excesso de radicalização dos últimos anos. E alternativas mais moderadas começam a ganhar espaço. Agora, isso é o município de São Paulo, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, hein? Observar o que acontece no município e falar olha o município é um retrato do que acontecerá é no governo federal né
4: ok e a, falando agora sobre relacionado à pandemia ela afetou a campanha de inúmeros candidatos a prefeito em vários estados e na sua avaliação quais candidatos podem ter mais vantagens em momentos como esse
0: olha tipo aqui pandemia? a pandemia ela é muito clara aí o efeito que ela tem são dois efeitos principais que a gente pode pensar de um lado é a dificuldade de realizar a campanha você tem muito, os candidatos têm muito menos espaço, eles tiveram muito menos oportunidade de apresentar novas ideias, de apresentar novas propostas, de se apresentar para o público. Né? Muitos, muitos candidatos, eles chegam nas eleições, pais ainda bastante desconhecido, bastante desconhecido por boa parte da população. Então, isso acaba dando uma vantagem para os prefeitos de plantão, o que a literatura chama do candidato incumbente. O candidato incumbente, que é aquele que está no poder no momento e busca a reeleição ou tenta fazer o seu sucessor, são, é, são, são candidatos mais beneficiados porque eles são expostos ao longo de todo o ano na mídia. Sobretudo porque, ainda mais com a questão da Covid-19, o papel do prefeito ele, ele é primordial, né, porque é o principal, principal decisor sobre a implementação da política de saúde, então... As ações do prefeito impactam ali o, o comportamento da pandemia dentro dos municípios, então eles estão ali no meio do fogo cruzado das tomadas de decisão e das tensões que ocorreram sobre como tentar enfrentar a Covid-19, né? então eu acredito que teremos uma maior reeleição de prefeitos do que em momentos anteriores. Isso é o um, é um primeiro fato, é um o primeiro, primeiro fator que a pandemia traz para o processo político municipal. O segundo fator é uma maior, uma maior alienação eleitoral. Que alienação eleitoral é o termo utilizado para quando o eleitor opta por não apresentar sua vontade no momento do voto. E ele pode é, não apresentar sua vontade por dois mecanismos. Um, ele não comparece à urna. E dois, ele opta por votar nulo ou em branco.
4: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista com cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Ivan Fernandes. E caso você queira ouvir essa entrevista na íntegra, basta acessar o site da Rádio Sônica ou nos ouvir pelo Spotify. Previsão do Tempo
2: Agora são 5 horas e 22 minutos e seguindo com a repórter Amanda Caires, nós vamos conferir como estará o clima nos próximos dias. Boa tarde, Amanda. Boa
4: tarde, Beatriz. Boa tarde, Gustavo e a todos os ouvintes. Hoje o tempo foi parecido com ontem e como a gente percebeu, a gente teve uma chuva no início da, da tarde, né? Com a manhã nublada, depois a chuva foi rápida, mas um pouco intensa. E agora, durante a tarde, o tempo está nublado e com previsão de chuva durante a noite. E a temperatura marca por volta de 21 graus neste momento. E já para amanhã, na sexta-feira, o tempo vai ser parecido com hoje. E a gente vai ter um tempo parcialmente nublado durante a manhã, mas com alta possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e durante a noite? A possibilidade é alta, porque o clima-tempo diz que vai ser com 90% de chances. E um aviso, inclusive, para hoje, à noite, é que o clima-tempo alerta aqui no estado de São Paulo é o risco de temporais. Então, a chuva, que vai acontecer durante a noite, também vai ser mais intensa. E a temperatura, agora voltando para amanhã, ela deve variar entre 17 e 26 graus. E isso também vai acontecer para toda a região da Grande São Paulo, inclusive no Grande ABC. E é isso. Amanda Caires para o Jornal da Metodista. Obrigada pelas informações, Amanda.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. <música> Diário do Grande ABC. Internação por Covid-19 sobe 31% no ABC paulista.
2: Repórter Diário. Mortes por doenças cardiovasculares sobem durante a pandemia.
1: ABC ABC. Cima, Sabesp Diadema avançam para a implantação da usina de recuperação de energia.
2: ABC Repórter. Biometria não será usada na eleição deste domingo.
1: Ramos Online. Ex-deputado, Fábio Feldman, comenta que sente falta de maneira sustentável e representação na política.
0: Esporte.
1: André Sanchis pede licença da presidência do Corinthians... até o dia 30 de novembro.
2: No próximo dia 28 de novembro... os sócios do Timão vão eleger... quem será o novo ocupante do cargo máximo do clube pelos próximos três anos.
1: A ideia de Andrés é fazer uma homenagem a cada um de seus vices, deixando os dois trabalhando como presidentes na reta final de seu mandato.
2: Vale mencionar que Dúlio Monteiro Alves deixou o comando do futebol para concorrer à presidência do clube. Além dele, candidato da situação, Augusto Melo e Mário Gobbi são as opções para serem votadas.
0: Cultura
1: Disney divulga teaser que anuncia a estreia de WandaVision para o dia 15 de janeiro.
2: A prévia mostra apenas curtos relances da série, em que os protagonistas aparecem caracterizados de formas totalmente diferentes.
1: Não há detalhes sobre a história da série, mas a trama parece ser inspirada no arco dos quadrinhos Dinastia M, em que a feiticeira Scarlet, Scarlet, cria realidades paralelas perfeitas para ela e outros membros vingadores.
2: O seriado será protagonizado por Elizabeth Olson e Paulo Be Paul Bettany.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
1: E você que é ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram arroba portal RR online ou arroba sônica metodista
2: não esqueça que a rádio sônica está na podosfera além do mixcloud você pode nos ouvir no spotify deezer google podcast Pocket Cash, radio public itunes overcast castro oh. e no canal da rádio sônica no youtube
1: para mais informações acesse nosso portal através do endereço wwwmetodistabr O um jornal da Metodista tem os trabalhos técnicos do Léo Angelman.
2: Participação das repórteres Amanda Caires e Mafé Vieira.
1: A apresentação dela, Beatriz Mirelli.
2: E dele, Gustavo Brito.
1: Continuamos na nossa programação e até amanhã.
2: Até amanhã.